1: Bienvenidos a Mamás al Aire, yo soy Nati Mesa de Mesa en Blanco y soy la mamá
2: de Pedro y Emilio. Y yo soy Caro, soy la mamá de Salomón y Lorenzo y escribo en Amo ser mamá. Nati, hoy tenemos un programa de esos en los que da la pena como sacar papel y lápiz y también acordarse mucho de las infancias de los niños que ya están más grandes ...para las mamás de bebés y para las mamás de niños pequeños va a ser mmm, muy chévere... ...para las docentes, para los familiares que están evidenciando el crecimiento... y ...el desarrollo de un bebé en sus casas, así que bienvenidos... ...porque pues bueno, es verdad, ese he dicho que los niños se crecen volando... ...que la primera infancia es fundamental en el desarrollo emocional y psicológico de los niños... Pero hay algo que son las alarmas en el desarrollo y muchas veces quienes estamos cerca a un bebé no tenemos como esa información para saber prender esas alarmas, para alzar como esas banderas y pedir ayuda. Por ejemplo, Nati, no sé si recordás en la infancia de tus chicos que ya están muy preadolescentes al, o algún familiar cercano que hayan tenido como ese tema de que o no gatió a tiempo o no habló a tiempo o no come o no duerme bien eh, como que son en los rangos pues como supuestamente en los rangos de tiempo que uno conoce como normales claro no, mira,
1: es súper charro porque me acuerdo de una historia de mi familia de cuando yo estaba chiquita cuando yo estaba chiquita tenía un primo que nacimos con tres días de diferencia y entonces yo hablé súper rápido, o sea, yo empecé a hablar como a los nueve meses, era como una cosa ya extraordinaria, y mi primito era mudo del todo, pues porque no le correspondía en ese momento, y él caminaba y yo no, y, lo, y mi abuelito, es pero en su primer segundo mi abuelito es, es hermano del papá de mi primito, y se burlaban porque entonces decían que el uno, que el uno era mudo y que la otra era tullida, ¿ok? porque entonces yo no caminaba y hablaba y el otro... Sí caminaba y no hablaba y, y la historia la cuentan pues mucho porque fue como algo que marcó mucho a la familia. Claro, pero más allá de lo que se, es uno supone, eh, invitamos hoy entonces a alguien muy especial que se llama Piedad Jaramillo, ella es la mamá de Juan Alejandro y Ana Sofía, es médica y es especialista en el desarrollo infantil y, diploma, y tiene una diplomatura también en
0: crianza.
2: Piedad, bienvenida Mamás al Aire.
0: Hola Natalia, hola Caro, ¿cómo están?
2: Y bueno, no, estaba muy bien, muy contenta de que estés con nosotros. Entonces, bueno, consideremos que la mayoría de las mamás que nos oyen pues no son médicas, Nati y yo tampoco, ni mucho menos especialistas en desarrollo infantil. Pero entonces empecemos por que nos cuentes un poco eh, sobre el desarrollo de los niños. ¿Qué crees que debemos saber todos los papás o quienes vamos a ser papás o familiares, eh, incluso desde
0: la gestación? ¿Qué debemos saber sobre el desarrollo de un niño? Bueno, Carl, entonces empecemos por, por explicar un poquito a qué se refiere el término desarrollo, ¿cierto? Siempre que hablamos de desarrollo, de desarrollo hacemos referencia a un proceso que incluye una serie de pasos, y esto es muy importante, que llevan a una evolución, pero son unos pasos que ocurren en un orden determinado. Y esa es la palabra clave hoy. El orden en el que ocurren esos pasos es vital para que ocurra un proceso de desarrollo adecuado. Y cuando hablamos de desarrollo humano y específicamente de desarrollo infantil, hablamos de todo ese desarrollo, esa serie de pasos que van a ocurrir desde la gestación, desde que el niño no es un niño, sino un embrión, que a través de, una or de un orden de pasos estricto empieza a aumentar el número de células, luego esas células se acomodan en unas capas hermosas, el desarrollo embrionario es una de las cosas más maravillosas que hay en la naturaleza, porque entonces imagínense que las capitas de células se van organizando, luego unas, llegan unas señales celulares que le dicen a un grupo de células ustedes se van para allá y ustedes son las que se van a especializar en el hígado, ustedes se van a convertir al principio todas las células se llaman totipotenciales es decir, tienen la capacidad de convertirse en cualquier cosa pero llegan señales externas que dicen vea, este grupito acá se va a ir para allá y va a ser el hígado y ustedes se van a ir para allá y van a ser el sistema nervioso y ustedes se van a ir para allá y van a ser la piel y ustedes van a ser los huesos entonces todo empieza a organizarse de una manera sincrónica de una manera específica para que se forme primero el niño desde el punto de vista estructural, es decir, primero se forma eh, como, como la plastilinita, el fetico se forma en plastilina. Y luego viene el desarrollo fisiológico, es decir, esas células se especializan en ciertas funciones. Entonces, las que van a ser los ojitos van a formar eh, los varorreceptores, van a formar... Eh, las células de los colores y ahí se van a formar el ojito, las del corazón entonces se van a especializar en unos músculos específicos para hacer otras cosas. O sea, cada uno de los procesos de desarrollo tiene un orden completamente estricto y, vi y viene desde la formación de las células. ¿Qué puede pasar? Que en cualquier momento alguna de esas células se puede chispotear por alguna razón y las que se iban a acomodar de alguna manera se acomodan de otra, y hay señales externas que pueden tener que ver con la nutrición, con factores genéticos, con factores ambientales, que le dan señales distintas a esas células y ellas empiezan a cumplir unas funciones diferentes, y ahí es donde digamos que los procesos que inicialmente estaban planeados de una manera, por alguna razón, empiezan a ocurrir de una manera diferente a lo esperado. Y ya una vez el niño nace, empieza también a presentar una cantidad de habilidades que se supone que deben ocurrir en un orden secuencial, como les estoy diciendo, pero que por alguna razón en algunos niños no ocurren en el tiempo en el que debían ocurrir o no ocurren, ojo, en el orden en el que deberían ocurrir y ahí es donde nosotros tenemos que estar pendientes a qué es lo que está pasando con ese desarrollo y por qué se está dando en ciertos niños de una manera poco armónica o diferente a lo que es el deber ser según la fisiología humana.
1: Bueno, súper interesante. Y bueno, sabiendo eso que nos explicas, ¿qué debemos considerar los papás o los cuidadores como una señal de alarma en el desarrollo de los niños que tenemos cerca?
0: Bueno, Nati, para, para poder conocer las señales de alarma, yo tengo que conocer el desarrollo normal primero, ¿cierto? Uh -huh. Uh -huh. Sí, claro, para saber cómo que se sale de exacto, lo normal. Exacto, porque pues, para saber qué es lo que se sale de lo esperado. A mí casi no me gusta utilizar la palabra normal, Nati, porque ¿qué es sí, normal. Sí, porque realmente
1: no es, pues, sí. es como si todos entonces fuéramos anormales exacto, y nos saliéramos de ahí. Ajá. Exacto,
0: la, la normalidad es un concepto que cada vez está más reevaluado, precisamente porque como hay tantas variaciones, digamos, dentro de esa normalidad, pues entonces hablar de normalidad a veces es un poco difícil. Pero entonces lo primero que hay que hacer para conocer las alarmas del desarrollo es conocer el desarrollo normal. Entonces, ¿yo qué les digo a los papás siempre? Pues lo primero que uno tiene que tener es un aliado pediatra, ¿sí? Un pediatra que sea conocedor del desarrollo. Porque, ojo, no todos los pediatras están altamente sintonizados con realmente el desarrollo del niño en todos los aspectos de la vida y esto no es una crítica sino que desde las instituciones eh, desde las universidades a veces falta mucha profundización en desarrollo porque nos hemos esto lo digo yo como médica niñas o sea como médica la formación que yo recibí como médica en desarrollo fue muy escasa porque hasta hace pocos años estábamos muy centrados en el desarrollo motor es decir Siempre que, que un niño al año no estaba caminando, se prendían las alarmas, ¿cierto? Pero si el niño no estaba señalando mm. o si el niño no estaba diciendo sí no con la cabeza al año, que yo diría que es más importante eso que caminar al año, pues no le parábamos como tantas bolas a eso. Pero cada vez digamos que los pediatras se, se han ido eh, documentando más y las universidades les han dado más eh, herramientas para seguir el desarrollo y digamos que ellos están ya ahorita mucho más preparados que antes. Entonces, lo primero es tener un muy buen pediatra que realmente se tome el tiempo en las consultas para hablarnos del desarrollo. El desarrollo es muy complejo y son muchas cosas. Pues en los tres primeros meses de vida en el desarrollo pasan miles de cosas y uno como mamá a uno no le corresponde irse a estudiar todas esas cosas pues porque uno está ocupado en otras cosas, uno está ocupado en dormir, en alimentar al niño. De milagros, en, en lograr el resto que le corresponde. Exacto, entonces, entonces aquí lo importante es saber que necesitamos es tener equipos sólidos que nos acompañen y que sea un pediatra al que yo le pueda hacer todas las preguntas que sean necesarias, ¿cierto? Que el pediatra me va a acompañar, que el pediatra me va a asesorar, que el pediatra me va a decir, mira, hay varias partes del desarrollo. El desarrollo tiene varios aspectos y todos son transversales. Es decir, está la parte motora, que es muy importante, ¿cierto? El movimiento. Está el lenguaje, que empieza desde que el bebé nace. Ya hay signos de lenguaje. Está la parte social, que también es muy importante. Y todas van al mismo tiempo. Yo no puedo tener un desarrollo motor muy avanzado en unas cosas y la parte social y comunicativa completamente quedada. Entonces, el pediatra es el primero que tiene que estar asesorando constantemente a esa familia, pero para eso se necesita tiempo, se necesitan consultas de una hora. Pues en una consulta de 20 minutos tú alcanzas a pesar y a medir al niño y a preguntarle cómo lo estás alimentando y ya, pero no hay tiempo para una buena asesoría en desarrollo. Entonces necesitamos pediatras, conocedores del desarrollo y pediatras que se gasten el tiempo para explicarles a las familias qué es lo que está bien y qué es lo que está, no que está mal, pero que sí tal vez está un poco demorado en aparecer. Entonces son, son esos médicos los que están llamados a hacer digamos, a mirar esas alarmas del desarrollo y a darles a los papás eh, las recomendaciones adecuadas, porque muchas veces ya sabemos que hay unas banderas rojas del desarrollo, que precisamente vamos a hablar de ellas, pero que cuando aparecen esas banderas rojas del desarrollo y los papás consultan, los pediatras u otros médicos, otros profesionales de la salud, les dan unas explicaciones que nada que ver, como por ejemplo el niño de dos años o dos años y medio que todavía no habla, que no dice ninguna sola palabra y la recomendación es métalo al jardín. No, no hablar ninguna palabra a los dos años es una bandera roja del desarrollo y amerita una evaluación completa del desarrollo. Porque yo necesito saber si ese niño de dos años que no habla o sea, no hablar una palabra es que no dice ni mamá ni papá. No dice ni mamá ni papá. O, ojo con eso, puede decir mamá y papá, pero si ya tiene los dos años, los 24 meses cumplidos, ya debería estar diciendo dos palabritas juntas, o sea, estar diciendo frases. Dame tete, quiero jugo, ¿sí? Porque mamá y papá, Nati, se dice a los nueve meses. Entonces, yo no puedo tener un niño de dos años, diciendo mamá y papá y yo estar completamente tranquila pensando que ese es su ritmo y que algún día va a hablar y que hay que esperar porque pues para hablar tiene toda la vida y probablemente eso es verdad, pero hoy en día sabemos que hay unas ventanas de oportunidad o unos periodos críticos en los que yo puedo estimular al niño y que si yo me paso ese tiempo estoy perdiendo oportunidades de oro de estimularlo porque puede existir una cosa que se llama poda neuronal, que es como podar el jardín, y es que pasa la poda neuronal y se sacan todas estas neuronas que no se están usando, y si yo no les estimulé a tiempo, chao, que se fueron, y yo me perdí la oportunidad de intervenir a tiempo. Entonces, pero no, siempre que pasa, pues yo sé que seguramente vas a hablar de eso, pero
1: siempre que hay alguna señal, ¿es que hay algo o puede que no haya sí. nada? ¿O puede que sí?
0: Siempre que hay una señal, quiere decir que algo está pasando. Pero, puede ser un no, trastorno grave del desarrollo, no. sí, o puede ser simplemente que falta estimulación, que simplemente ese niño va a ser, digamos, un niño más lento en sus procesos, pero no quiere decir que no hagamos nada, que, eso es lo, que sí. ese es el mensaje grande que hay que dar cuando hacemos este tipo de, de, de revisiones y de, y de conversaciones. Es, haz algo, el niño se desarrolla a través de tres aspectos. Su potencial genético, su dinámica interna que es su temperamento y el medio que lo rodea. Y si el medio que lo rodea no hace nada y ese niño tiene un trastorno del desarrollo y nosotros nos quedamos esperando simplemente porque hay que darle tiempo, pues cada vez va a ser más difícil la intervención y los resultados pueden ser digamos, más desalentadores entre más tarde empiece yo. Entonces, tú me preguntaste cuáles son las, las banderas rojas del desarrollo. Hablar de banderas rojas del desarrollo por cada grupo de edad es demasiado extenso. Yo les voy a recomendar a las familias que entren a una página que se llama CDC, es el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, que tiene la página, que para mí es la página más fácil de consultar, ...y se llama... ...Detecta los signos... ...Actúa Pronto... ...entonces ustedes escriben... ...C... d ...C... ...Detecta los signos... ...y ahí les va a salir una página divina... ...donde... ...por cada grupo de edad... ...me van a decir... ...esta es la edad de desarrollo de mi hijo... ...lo esperado según ese proceso biológico... ...es que ya estuviera haciendo estas y estas y estas cosas... ...en cada etapa del desarrollo... Estas son las banderas rojas, ¿cierto? Como por ejemplo, un niño que a la edad de un año no señala con el dedo. Miren, señalar con el dedo es uno de los predictores más altos del lenguaje. Yo atiendo muchos niños que tienen retrasos en el lenguaje y que tienen trastornos del desarrollo. Autismo, discapacidad intelectual, lo que antes se llamaba retardo mental, que ya no se llama así, ¿sí? Y muchos, muchas demoras en el lenguaje y lo primero que yo hago cuando veo un niño que no habla a la edad que sea es preguntarle a la mamá si señala porque les voy a decir una cosa si no señala, no va a hablar mm. ¿Sí? primero hay que señalar para hablar entonces miren que a esto hay que ponerle cuidado claro, es que como, como la orden. de comunicarse uh -huh. exacto, ¿por qué? porque el desarrollo son una serie de pasos ¿ok? yo no puedo correr sin aprender a caminar primero. Primero camino y después corro, ¿cierto que sí? Uh -huh. Claro, y para Entonces, caminar me mismo, tengo que parar. Exacto. Uh -huh. Otro dato, niñas, si no imito, no voy a hablar. Es decir, si el bebé de nueve meses no juega arepitas, para papá, pa, ¿sí? O cabeza, hombros, rodillas y pies, uh -huh. o juega al, al picabú ¿dónde está el bebé? Aquí está, ¿sí? si el niño no hace esas cosas el lenguaje todavía no va a aparecer entonces yo tengo que conocer todas esas cosas, pero pues muchas veces necesito la asesoría de un experto en desarrollo que Siempre me diga esas cosas teniendo
1: en cuenta el ritmo de cada niño ¿no? claro, claro. Que sí,
0: claro que sí, puede que se vaya a demorar, pero entonces mira Nati si ya tiene dos años y medio y no habla pues necesito saber si imita y si no imita le tengo que enseñar a imitar para que luego pueda hablar, pero si yo me quedo de brazos cruzados esperando a que hable, el niño que no imita a los tres y llegan los cuatro y llegan los cinco y ese niño no va a hablar y probablemente no va a hablar porque yo no le estimulé la imitación y eso se puede estimular. No es sentarme simplemente desde afuera a observar por el miedo de la etiqueta, por el miedo del diagnóstico, por el miedo del qué dirán, Ahora les voy a contar una cosa, niñas. Yo soy mamá de un muchacho con autismo. Yo soy mamá de un muchacho con un desarrollo distinto. Y eso da mucho miedo. Y les voy a decir otra cosa. Cuando uno tiene un niño con un desarrollo diferente, uno sabe en el fondo del corazón que algo raro está pasando.
2: Total. Uno lo sabe.
0: Uno sabe que algo raro está pasando, pero uno se muere del susto. Entonces uno prefiere acudir a este tipo de, de, de raciocinios que nos dan más paz y más tranquilidad, uh -huh. pero detrás lo que hay es una negación, uh -huh. entonces yo digo no, no lo voy a llevar porque no lo quiero etiquetar, Ahora todo el mundo se inventó que los trastornos del desarrollo, antes el autismo no existía y ahora todos tienen autismo, antes el déficit de atención no existía y ahora todos, qué afán de etiquetar, qué afán de ponerles medicación a los niños, qué afán, claro que tenemos afán, porque los trastornos del desarrollo están aumentando en incidencia.
1: Lo que yo quería pues como... Eh, medio decir como con esas preguntas es que también hay mamás que se van para el otro extremo, entonces el niño a los nueve al año no habla, entonces ya está asustada y puede que sea un niño que habla a los dos pues como que obviamente no, no quedarse en ningún extremo, como que no, esperemos hasta el infinito que hable, pues, o que suceda algo, o también súper, hiper, mega estimular y querer que los hijos hagan todo, pues, al año, cuando en realidad puede que un niño tenga un ritmo diferente. Claro. Una o atención. entre los
0: mismos hermanos, pues, que, Ni que, tanto que queme el santo, uh -huh. ni tampoco que no lo alumbre. Yo siempre les digo, porque siempre me preguntan, entonces, ¿qué hacer? Es tan fácil, niñas, ¿qué hacer? Vayan donde un experto en desarrollo y escúchenlo y créanle, y si no le creen, busquen a otro, pero busquen expertos, no busquen pseudociencia, no busquen escuchar lo que quieren escuchar, que es que su niño no tiene nada, cuando ustedes saben en el fondo del corazón que sí hay algo. Entonces, eso da mucho miedo, yo lo digo como mamá, eso da pánico, pero con ese miedo nos tenemos que enfrentar para saber cómo lo acompaño de manera
2: correcta. En ese, en ese tema del miedo, yo siento que todos los papás le tenemos pánico al tema de las etiquetas. Pues como que etiqueten a mi hijo como X o Y. E incluso por eso creo yo que muchos hemos huido de
0: especialistas
2: como por fobia a las etiquetas. ¿Tú qué piensas de las etiquetas?
0: Miren, niñas, yo pienso que las etiquetas son lo más importante del mundo las etiquetas son absolutamente necesarias y les voy a explicar por qué lo que pasa es que Hay las tipos etiquetas, de etiquetas las hemos claro que sí, las hemos entendido desde lo peyorativo ¿sí? entonces nos parece que decir que un niño tiene autismo es una etiqueta que decir que un niño tiene déficit de atención es una etiqueta que decir que un niño tiene discapacidad intelectual es una etiqueta eso no son etiquetas niñas, Esos son diagnósticos ¿sí? Etiquetas son otras peores, que sí le ponen muchos papás a los niños en la casa. Cochino, grosero, maleducado, manipulador. Esas son las etiquetas que deberíamos evitar, pero no los diagnósticos. Entonces, una cosa es un diagnóstico y otra es una etiqueta. Un diagnóstico es un diagnóstico clínico, científico. Una etiqueta es algo que yo le pongo a un niño y que no tiene sentido y que no tiene validez científica. Sin embargo, ojo con esto que les voy a decir, el diagnóstico puede convertirse en una etiqueta positiva. Les voy a decir por qué. Si yo me voy y me compro una blusa bien divina y me gasto X plata en la blusa, que no era poquito, sino mucha plata en la blusa, y mi blusa está divina y me la pongo y todo el mundo me dice que qué blusa tan divina. Y yo cuando llego a mi casa, la meto a la secadora y la daño. Y cuando la saco de la secadora, leo la etiqueta y en la, seca y en la etiqueta decía... Lavar a mano. Lavar a mano. Entonces, ¿yo qué hice? Yo no leí la etiqueta y me tiré la blusita. ¿Sí o no? Lo mismo pasa con los niños. Si yo tengo un diagnóstico, ese diagnóstico se convierte en el manual de instrucciones de ese niño. Entonces, yo aprendo cómo lo tengo que tratar. Si es un niño con déficit de atención, yo tengo que hacer una cantidad de adecuaciones en el entorno. Yo le tengo que hablar a ese niño de una manera distinta. Si es un niño con capacidades excepcionales, yo tengo que entender que ese niño va a sufrir si yo no estoy pendiente de él, si yo no estoy pendiente de que no se aburra, de que no haga un trastorno de ansiedad, ¿sí? Entonces, ese diagnóstico se convierte en mi manual de instrucciones para yo respetar a ese niño y no meterlo a la secadora y tirármelo. Entonces, miren cómo el tema de etiquetas se vuelve a nuestro favor cuando realmente no es una etiqueta, sino un diagnóstico. Entonces, tenemos que dejar de ver también a la comunidad científica como unos enemigos que andamos por el mundo, eh, poniéndole diagnósticos Me a los medicando. Niños, cuando lo que queremos es desde el fondo del corazón ayudar y promover el desarrollo de estos niños porque si no, no hubiéramos estudiado esto pero vemos a los médicos y a toda la gente que está metida en este cuento como enemigos que quieren etiquetar a los niños no, les aseguro que es más que los etiquetamos más al interior de las casas con otras etiquetas que o realmente no sirven por de no nada, saber cuál es
1: realmente como su... Y no estamos
0: viendo realmente cuáles son las características del procesamiento de la información de ese niño y qué es lo que ese niño necesita para ser feliz, para estar tranquilo, tranquilo en la casa, tranquilo en el colegio y tranquilo con su vida. cierto. Entonces tenemos también que mirar a qué le estamos llamando etiqueta. ¿Cuál es la diferencia entre una etiqueta y un diagnóstico? ¿Y cuándo el diagnóstico se convierte en la mejor etiqueta? Porque es el mapa de ruta con el que yo puedo seguir acompañando a mi hijo para que él sea completamente feliz y exitoso en su vida.
1: Demasiado lindo de eso. Estoy hasta de llorar. <risa> eh, te he dado una pregunta. Digamos que además de esas etiquetas de las que estamos hablando, digamos que nos pasa a los papás que tenemos miedo, a que nuestros hijos tengan alguna condición, o sea, a veces de pronto lo negamos, como decías, como que estoy en negación, y digamos que para las familias cuando ese tipo de cosas suceden, también hay como algo que ¿qué hacer, o sea, ¿qué hacemos o qué le dirías a una mamá que se niega a aceptar que el hijo tiene algo, pues un, un diagnóstico, pues que okay, hay que diagnosticarlo porque tiene alguna condición o de lenguaje o de movilidad o un autismo o cualquier cosa, como también... Pues como una mamá puede, qué puede hacer una mamá para poder a aceptar. Digamos, a enfrentarlo y aceptarlo? Mira, ti
0: yo te lo digo, te lo voy a responder como mamá de un niño con autismo. ¿Cierto? Yo siempre les digo a las mamás, escuchen su corazón. La respuesta está en el corazón. Las mamás están sentadas al frente del neurólogo o del médico que les da el diagnóstico y ellas están diciendo que no, que no, que no puede ser, que van a conseguir, pues que van a buscar otro concepto, que no, que no, que no. Pero si ellas van al fondo del corazón, ahí está la respuesta. Lo que pasa es que eso es muy duro y eso se convierte en un duelo, Nati. Se convierte en un duelo, ¿por qué? Porque es un duelo. Porque sí hay una pérdida, hay una pérdida del, del ideal del niño. Todas queremos tener los hijos más jóvenes, bellos, ricos e inteligentes, digo yo. ¿Cierto? Mi hijo joven, bello, rico e inteligente, ya. Pero cuando te dicen tu hijo no es inteligente, tú sabes, Nati, lo que es, que a ti te digan, tu hijo no es inteligente. Pues ver, obviamente ¿no? uno no, nunca le dice eso a una mamá, ¿cierto? Uh -huh. Pero al fin y al cabo es eso, que te están diciendo, tu hijo tiene una discapacidad intelectual, está por debajo del promedio de todos los niños de, tu, de su edad. Joder, pucha, uno no quiere oír eso, sí. Nati, uno no quiere oír eso. Uh -huh. O cuando le dicen a uno... Tu hijo está por encima de todos los niños de su edad y está sufriendo por eso, porque se está comparando todo el mundo o con todo el tiempo, o cuando te dicen, caro, por ejemplo, eh, bueno, te tengo una noticia, eh, tu hijo tiene autismo y lo primero que tú, tiene tres años y lo primero que tú piensas es, y se va a casar, <risa> y va a tener amigos, ¿Alguien y lo va a ir a la, la universidad, lo van a, y qué va a pasar cuando yo no esté. Yo dije, Pucha, es que eso es muy duro. Y voy a ir a la universidad. Entonces, claro, sí. claro, si yo salgo del consultorio, me voy para donde una amiga, y mi amiga me dice, no, ¿qué es eso? No etiquetes a tu hijo, yo te voy a presentar a una persona que es angeóloga, eh, busquemos otra, otra opción. ¿Cierto? Amo las angeólogas que conste.
1: Sí, 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 ¿Sí? pero es
0: en el camino. Las amo, Ajá. ¿cierto? Y puede que sí sea para acompañarme en unas cosas, amigas, pero no para curar el autismo. A acompañarnos, sí, y bienvenidas pero claro, yo me pego o la abuelita que dice vamos a llevarlo donde la madre Laura para que le cure el autismo entonces yo me voy para donde la madre Laura pues y hago una cantidad de cosas y ahí es donde viene el carrusel de profesionales y yo escucho mil conceptos para poderme quedar con el que me diga lo que yo necesito escuchar que es que mi niño no tiene nada Sí, yo necesito que alguien me diga eso y que necesito que, que me digan que el primer médico se equivocó. Pero en el fondo del corazón está la respuesta de esa mamá. Esa mamá se va para donde la madre Laura y se va para donde todo el mundo sabiendo que el niño sí tiene un trastorno del desarrollo. No,
2: y pueden ir donde la madre Laura y pueden pedir y el pionergético, el, el, el angelólogo, todo lo que quieran, cada quien en su corazón, pero que sí busquen al especialista en, el des, en ese trastorno
0: del desarrollo. Claro, lo que me pasa es que yo les doy el diagnóstico a las mamás, eso es muy duro. Yo el 90% de las veces lloro con ellas cuando les doy el diagnóstico porque a ellas se les salen las lágrimas y a mí también. Y ustedes no saben, por ejemplo, cuando vienen los papás, niñas, yo no sé a mí qué me pasa ver llorar a un papá. O sea, las, yo creo que es que las mujeres, en general, esto puede ser una generalización, pero, pero en general nosotras somos un poquito mayorones, pues más ¿no? más expresivas, no. Sí, sí. Pero ustedes no saben lo que a mí me da ver un señor, pues aquí de 90 kilos en el consultorio, sentado al frente mío llorando cuando yo le estoy Ay, diciendo. no a llorar ya, ya, sí. Que eh. algo está pasando, ¿cierto? Pues son cosas que son realmente muy complejas. Y hay muchos de estos papás que se van, van, dan la vuelta en el carrusel que incluye madre Laura, etcétera, etcétera, etcétera. Mm. Y uno o dos años después regresan otra vez a decir empecemos la intervención. Pero niñas, perdimos uno o dos años de intervención, que era vital por esas conexiones neuronales, por, por esas ventanas de oportunidad, por esas ventanas de oportunidad neuronal. Entonces esto es muy duro y yo les digo a las mamás, miren niñas, vamos a ir llorando y haciendo. <risa> lloramos un ratico y después nos tiramos al piso a jugar con el muchachito a enseñarle a imitar, sí, y lloramos otro ratico y volvemos otra vez y arrancamos con la intervención. Pero lo que necesito que se entienda es que no hay tiempo que perder cuando hablamos de desarrollo.
1: Puedo dar una pregunta: cuando tú hablas de diagnosticar a algo en los niños Digamos que hay un periodo de la vida en que es más probable que se suceda o puede suceder en cualquier momento. Pues un niño, digamos, que a los 9 años te, me empieza a prender alarmas
0: o a los 10, o a los 11, o a los 12, o siempre sucede en los primeros años. No, mira, yo, digamos, hace 15 días hice un diagnóstico de autismo en una persona de 31 años. Lo que pasa es que en retrospectiva uno dice, amigos, o sea, ¿es en serio que no te habían hecho el diagnóstico con todas estas cosas que estaban pasando? sí, porque había una cantidad de alarmas, pero claro les dimos una cantidad de explicaciones ¿sí? nos inventamos una cantidad de, de claro. situaciones para que es
1: tímido, que no le gusta socializar neutralizar claro, es, así, pues? es que como, sí. ahorita
0: pues resulta que todos son así por la pandemia no, me muere la pena el que tiene autismo, <susurra> tiene autismo con pandemia o sin pandemia, y el que va a ser social, es social con pandemia y sin pandemia lo que pasa es que sí, obviamente, la pandemia, digamos que eh, hipoestimuló a muchos de los niños y en muchos de los casos hemos dicho, esperemos estos restes, este resto de año, estos seis meses, otra vez que se activen, digamos, esas vías neuronales, el aprendizaje vicario, que es, es muy importante, que es ese aprendizaje que yo hago por imitación de mis pares, ¿cierto? Démonos un tiempito, pero hay otros niños que yo digo, olvídense, o sea, puede estar durmiendo las 24 horas del día en el preescolar con 40 muchachitos y aquí está, aquí está el trastorno del desarrollo y eso no va a cambiar, ¿cierto? Entonces, mmm, los trastornos del desarrollo, cuando son observados por un experto, obviamente se ven con gran claridad en los primeros cuatro años de vida, ¿sí? Pero hay muchos trastornos del desarrollo que se, que se diagnostican en la edad adulta. Les cuento niñas, por ejemplo, que yo tengo niños con déficit de atención, que en el proceso de evaluación nos hemos dado cuenta que los papás tienen déficit de atención. ¿Y no los me papás van a... no se dado cuenta? Los papás no, no, no se habían dado cuenta. Y tengo papás tomando ritalina y los niños no. Y a la gente le da risa, pero es verdad. Yo tengo mamás que les digo, mira, hasta que tú no te organices. El niño jamás se va a organizar, porque necesita un entorno estructurado y tú llegas tarde a todas partes, no tienes agendas. Yo agenda. mi
1: suegro tiene eso,
0: Nada, y, no y eso diagnosticado. Ya, ya se fue así. Uh -huh. Sí me entiendes, pero lo, lo esperable sí sería ver las primeras señales en los primeros años de vida. Pi, uh -huh. uh -huh. yo quiero como
2: recapitular, porque nosotras siempre nos podríamos quedar con las invitadas hablando y hablando, pero... Pues estamos hablando de las alarmas en el desarrollo, ¿cierto? Y tú muy bien nos explicaste al principio que hay desarrollo motriz, pues como la motricidad es un área que se desarrolla, el lenguaje es otra de esas áreas importantes que nos permiten prender alarmas y el tema como social y comunicativo y de interacción con los demás, es la tercera, pues como las tres áreas que debemos como mirar como papás en esos primeros años idealmente, no importa si yo hoy tengo un hijo de 10 años como Salomón o un hijo de 7 años como Lorenzo, puedo también empezar a revisar algunas cosas, pero pues yo quisiera como, yo sé que es muy difícil categorizar por edad porque pues es muy extenso y más allá de la recomendación de entrar a CDC, a esa página a buscar pues como por edad exactamente porque hay niños que están en los 18 meses es distinto a estar en los 12 pero digamos lo más importante es caminar a tal edad o correr a tal edad, hay unos sí, rangos pues, que qué sí. puede ser para una mamá que se lleve este programa como Pucha, si mi hijo tenga 10 años yo puedo recordar que él antes de los 3 pues ya caminaba, hablaba, señalaba imitaba, pues un poquito como para dar contexto, porque me da susto que se
0: vayan con miren, muchas preguntas. Miren, entre los dos y los tres meses el bebé tiene que tener sonrisa social, ¿sí? Hay muchos bebés que nacen y de inmediato sonríen, ¿sí? Han visto las fotos por ahí en memes y en el bebé que nació y ya de una sonrió. Eso no es sonrisa social, eso es un reflejo, ¿cierto? Mm se le contrajo pues aquí el, el músculo del cachetico y sonrió, entonces, ajá, ya se está riendo. no La sonrisa social aparece entre los dos y tres meses, hay tiempo, digamos, de que aparezca hasta los cuatro o cinco meses y es la respuesta de la cara del niño cuando tú te pones enfrente a él, lo miras a los ojos, él te mira a los ojos, mira tu boca, tú sonríes y él sonríe en respuesta a esa sonrisa tuya. Eso es lo más hermoso y las que hemos sido mamás, pues podemos recordar que es una de lo, de uno de los hitos y los momentos más importantes en el desarrollo. La sonrisa social es importantísima en todo el desarrollo sociocomunicativo, ¿sí? Luego vienen unos patrones de imitación. Después de la sonrisa social, yo puedo poner a mi bebé al frente mío, abrir la boca enfrente de él y esperar unos segundos a que el bebé abra la boca también. A los seis meses, alrededor de los seis meses, el bebé... Yo voy a meter todo así como en, en una coladita. Sí, junto. sí. El bebé debe tener ya un patrón motor en el que le permita al niño sentarse. Hay una cosa súper importante. El desarrollo motor es primero que el resto de las cosas. Lo motor jala lo social, jala lo sociocomunicativo y jala el lenguaje. Por eso, muchos de los niños que tenemos con demoras en el lenguaje, lo primero que hacemos es entrarlos a estimulación de, to de todos los patrones motores, ¿sí? De marcha, de estar en, con buen control postural, ¿cierto? Una cantidad de cositas que tienen que ver con lo motor. Entonces, alrededor de los seis meses, ese bebé está sentado. Luego viene todo el resto de la imitación. Entre los seis y los nueve meses aparece más balbuceo, ¿Sí? ya el bebé empieza a balbucear muchísimo más, empiezan a aparecer las primeras sílabas, empiezan a aparecer las primeras palabras, alrededor de los nueve meses que son papá, mamá, agua, son las primeras palabritas, y el bebé empieza a jugar juegos donde él se esconde y vuelve y aparece. ¿Sí? Si yo tengo un bebé de un año que no tiene sonrisa social, que no juega conmigo que no aplaude cuando yo aplaudo que no se ríe, que ni siquiera me mira a la cara ahí hay 20 banderas rojas del desarrollo uh -huh. pero yo solo me fijo en que todavía no habla y pues que va a hablar cuando tenga que hablar fue pucha, pero miren todo lo que le falta, no hay sonrisa social, no se está conectando no está imitando, no está aplaudiendo no está mirando a los ojos uh -huh. no está mirando a los ojos y a mí solo me preocupa que no habla, pero entonces en la familia me dicen, no, es que su tío tampoco habló, es que su mamá también se demoró, es que no, entonces todos estamos tranquilos y el muchachito no imita y no va a hablar. No va a hablar, porque si no imita, no va a hablar. ¿Ok? Luego llega el año, alrededor del año, ah, bueno, entre los nueve meses también ocurre algo muy importante, que es el gateo. Y ya hoy en día sabemos que el gateo es supremamente importante en todos los procesos, incluso de lenguaje y de lectoescritura. Pero claro, no falta siempre el que aparece y dice, ay, pues yo no gateé y aquí estoy, y no me pasó nada, si no me pasó nada, usted no tiene ni idea de escribir, usted es impulsivo, usted le queda mal a todo el mundo, llega tarde a todas partes, y pues sí, aquí está, pero, como que, pero ¿cómo está?, y si de pronto hubiéramos trabajado un poquitico más el gateo, pues tenías un neurodesarrollo diferente. Es como el que justifica que, que lo golpearon en la infancia y aquí está. Uh -huh. Sí, claro, aquí estás, pero estás
1: rayado, rayado
0: con una cantidad de, 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 de dificultades con la autoridad y de problemas emocionales y de celos y de inseguridades y de una cantidad de cosas. Entonces, como nos la pasamos justificando todo, pues entonces no olvidamos de lo que es realmente importante. Al año de vida, entonces, ya tenemos que tener unos patrones de imitación muy claros y debemos tener el gesto de señalar con el dedo índice, ojo con lo que les voy a decir, para pedir y para comentar, porque son dos cosas distintas y ojo con esto. Comentar. Una cosa, comentar, miren lo lindo. Esto es un poquito técnico, se llaman gestos protoimperativos y protodeclarativos, <risa> pero se los voy a poner súper claros y son. Una cosa es que yo tenga un año y yo señale el, el balón que quiero que me pases, que está allá arriba. Sí, pero no te miro a ti, yo solo señalo el balón. O sea, en el mundo tú me importas un chorizo, solo me importa que tú me pases el balón. Entonces la mamá dice, ay, sí, él sí, sí señala, pero ojo, espérate, señala para pedir o señala para comentar. El que está señalando el balón solo quiere el balón y le importa. Eso es para pedir. cinco pepinos y se lo pasa a la mamá. Eso uh -huh. es para. Pedir. Y no le importa quién se lo pasa, uh -huh. ¿sí? El que señala para comentar es distinto. ¿Por qué? Porque estamos el bebé y yo cargado. El, yo tengo al bebé cargado y estamos en el balcón y pasa volando una mariposita. No me amor, amor. Ponle cuidado. Pasa volando una mariposita. Y el bebé, miren lo que hace Señala a la mariposa y la mira Y después de señalar la mariposa Me mira a mí Ay no, qué
1: hermoso Y
0: luego mira a la mariposa Es decir, hace un triángulo Entre la mariposa, mi mamá Y la mariposa Yo no hablo, pero qué te estoy diciendo en ese momento Estoy mira, diciendo, la, mira, la mira esa mariposa no. y la quiero compartir contigo. Y lo que quieres que yo Estoy la mire. Compartiendo. Mira lo que está pasando. Y no, lo, no, se conectó eso. socialmente ese niño con esa mamá. Hay un vínculo social. O cuando pasa el avión y ellos miran el avión, te miran a ti y luego miran el avión. Eso es señalar para comentar. Distinto el que señala el avión y se queda mirando el avión y quiere que tú le des ese avión pero ni no se ha dado cuenta ni siquiera que tú estás al lado de él él sabe que ahí hay alguien pero no sabe si es la mamá o el papá porque nunca te miro uh -huh. y eso es importantísimo en el desarrollo uh -huh. eso es lo que Tan se papá. llama la atención conjunta se llama atención conjunta cuando tú y yo compartimos lo mismo y es la base del desarrollo social y del lenguaje entonces si un niño no tiene atención conjunta no imita no señala, el lenguaje no va a aparecer, niñas. Entonces va más allá de que lo metan al preescolar, ¿no? fue pues, pucha, evalúen lo primero a ver si tiene atención conjunta o no. Porque si no tiene atención conjunta, entonces tenemos que estimular esos patrones de atención conjunta, porque si no, no va a aparecer el lenguaje, no va a aparecer. Entonces, tú no te dé miedo ir a preguntar. Y sucede,
1: sucede que te pues que haces el diagnóstico y que empiezan a hacer lo que pues ya como el,
0: esa estimulación y funciona, y pues ya claro, les... sí. oh, pues claro, sí. obviamente va a depender del diagnóstico, de la severidad de lo que esté sí. sucediendo, eh, puede haber otras, otras situaciones médicas que complican la situación, ¿cierto? Uh -huh. mm, como problemas metabólicos, genéticos, ya digamos cosas que podemos llamar enfermedades como tal. Mm pero en muchos de los niños, solo con tirarse al piso y jugar y estimular esos patrones de atención conjunta y de imitación, los niños arrancan súper rápido y lo que necesitaban era ese empujoncito, niñas, ese empujoncito del adulto, del entorno, para que él siga su proceso de desarrollo que va a ser individual, el niño es el gestor de su propio desarrollo, pero yo lo acompaño a, a subir los escalones de mi mano. Uh -huh.
2: Demasiado bonito. Espectacular. Espectacular. Sí, yo tengo, yo quiero que, por ejemplo, eso, pues como quiénes son los especialistas, los médicos, los quiénes son, quienes nos dan esos empugoncitos porque entonces es, sí, el pediatra, pero, pero a quién podemos
1: recurrir en caso... O sea, casi que digamos que los diagnósticos o los problemas o las alarmas, los que, pues lo que estoy entendiendo es los que, digamos, tú tratas o tú manejas, es, es, tienen que ver más con autismo o esos que neurológico o algo así, pero hay otro tipo de como de alarmas o pues, de cosas del desarrollo que puedan ser tratados por otros eh, profesionales, no sé, algo, el tema motriz, que sea solamente motriz, Ay. el tema emocional o al, de pronto un psiquiatra, o como, que, como que uno qué caminito busca según lo que vean sus hijos. Miren, yo sigo
0: insistiendo, el pediatra es el, 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 el ente rector de la intervención, ¿sí? Pero no, vuelvo y digo. Pero no todos los pediatras están tan atentos al desarrollo, entonces lo que yo les digo a las mamás es, vení, tu pediatra te preguntó alguna vez si el niño señalaba o no, pues pa tu, tu pediatra sabe qué es la atención conjunta, pues si tú tienes un niño de dos años y el pediatra nunca te preguntó si tiene atención conjunta, vamos a tener que buscar. Pues no, no cambies de pediatra. Pero pues es que no puede que no le preguntan pediatra, a uno, pero
1: si el pediatra en la consulta le diga, ay, tal cosa y
0: ya vio que sí. Uh -huh. no, sí, claro, pues, pero, si no, pero si no habló nunca pues porque de eso. Yo no me acuerdo eso, de eso. Y con toda seguridad no lo hicieron. Con toda seguridad no, no lo miraron, Nati, por lo que te digo, porque nos falta profundizar mucho más. Pero entonces yo les digo, vea, no cambien de pediatra, pues porque pues, el pediatra puede que les sirva con muchas otras cosas distintas y que lo escuche y que, bueno, etcétera. Pero busquen a un experto en desarrollo infantil. ¿Cierto? ¿Cuáles son los expertos en desarrollo infantil? Hay psicólogas que son expertas en neurodesarrollo, hay neuropediatras que están muy atentos también al neurodesarrollo. Eh, nunca se queden, digamos, no camina, entonces, ¿por qué no camina? ¿Necesitas una fi un fisioterapeuta? No. Siempre que haya una de las áreas alterada, hay que evaluar las otras dos. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Siempre. Entonces siempre necesitamos el experto, porque claro, el, el fisioterapeuta puede que no sepa nada de atención conjunta, ni de desarrollo
1: del sí, lenguaje. Sí, ya es el paso el... final, pues al final que Exacto. ya te dijeron que lo hicieras con él y ya te vas para allá. Exactamente. No, pero pero entonces no es siempre el...
0: buscar quién sabe de neurodesarrollo. Y hoy en día ya en Colombia y pues digamos en la ciudad ya hay eh, ciertas formaciones, ciertas universidades que hacen eh, formación en neurodesarrollo y uno puede investigar y buscar en, en, en el lugar donde uno está quién sabe de desarrollo, quién sabe de neurodesarrollo, tengo esta dudita, recomiéndenme a alguien, ¿cierto? Que pueda tomar como, que pueda hacer como esa evaluación inicial de lo grueso y ya luego obviamente remitir. Entonces vamos a necesitar una terapeuta, una terapeuta ocupacional o un fisioterapeuta o un fonoaudiólogo experto en neurodesarrollo porque no se trata, vuelvo y les digo niñas, no se trata de poner a repetir al niño palabras al niño que no imita porque también les voy a decir una cosa, tengo muchos niños expertos en repetir palabras pero no dicen tengo hambre no dicen tengo sueño porque no hay intención comunicativa ¿y por qué? porque no tienen imitación porque no tienen atención conjunta y pueden repetir una película completa pero entonces no les sirve de nada el lenguaje que tienen ¿cierto? Entonces es, es buscar quién puede hacer una buena evaluación y quién puede derivar a esos otros profesionales.
1: No, espectacular. Mejor dicho, qué información tan valiosa. Muchísimas gracias por, por compartirnos todo esto. Digamos que si alguien tiene eh, algún tipo de inquietud o quiere pues, mirar, diagnosticar pues, o, o consultar contigo, ¿dónde te pueden
0: encontrar? Bueno, Nati, mira, yo tengo un proyecto que se llama Tudoc Dice, Tudoc Dice, uh -huh. en Instagram y en Facebook. A través, digamos, de esas redes sociales me pueden contactar. Eh, ahí están pues, todos mis datos. Somos un equipo interdisciplinario de profesionales que, pues, que nos gusta, que nos apasiona el, el, el desarrollo infantil y la crianza, pero la crianza con un enfoque muy científico. Eh, y a través digamos de ese, de ese medio nos pueden contactar y pues en lo que les podamos ayudar la verdad que con todo el amor del mundo yo siempre he pensado que Juan Alejandro cambió mi vida, yo iba a ser intensivista en este momento creo que estaría viendo pacientes de COVID por allá en una UCI pero Juan vino y cambió mi vida, me mostró que el camino era otro y pues gracias a Juan en mi vida hoy en día puedo eh, ayudarle a otras mamás que pasaron exactamente por lo mismo a entender que el desarrollo es distinto en cada persona, que cada niño es único, que no hay Exacto, un niño igual a otro, pero que eso no quiere decir que yo me tenga que sentar simplemente a ver él solo cómo resuelve su vida, sino que yo tengo un papel súper protagónico en favorecer el desarrollo y llevarlo eh, de la famosa zona de desarrollo próximo a el siguiente escalón para poderlo eh, acompañar a que él geste su desarrollo y alcance su máximo potencial.
2: Ay, no, espectacular. Yo siento que eso es como total en sincronía con lo que buscamos en Mamás al Aire, traerles información útil, para ustedes, para sus familias, porque siento que esto no solo es para los papás de niños o las mamás que saben en el fondo de su corazón que algo pasa. Yo sé que hay docentes que en el fondo de su corazón también saben que algo pasa. Hay abuelas que saben en el fondo de su corazón que algo pasa. Entonces, bueno, piedad, mil gracias por estar con nosotros. Gracias a quienes se conectaron. Y recuerden que nos vemos por retomujer.com los miércoles cada 15 días.
0: Chao, niñas y gracias. Chao. Más al aire con Natalia Mesa y Carolina Hernández, solo en Reto Mujer Music.